0: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam bem-vindos a mais uma live entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas, hoje 29 de abril de 2021, 8 horas e 8 minutos. Agradecemos a todos que estão presentes agora e a todos que vão assistir posteriormente, que todos tenham dias maravilhosos e que não forem tão bons assim, que passem logo. Eu sou Alexandre Jazara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia E da live entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas Todos vocês são muito bem-vindos E pedimos que é, Vocês consigam Elaborar aí todos os projetos Todos os trabalhos de vocês E ter um bom crescimento, um bom desenvolvimento é, Para quem não me conhece Pode ir acessar aqui embaixo AlexandreJazara.com.br Lá tem minhas poesias, tem uma ou uma, duas músicas E tem os meus links para o meu canal Para os meus trabalhos também a Eva vai checar para mim se tá com áudio Nos um dois Face Facebook que ela vai dar uma verificada E Quem gostar do nosso projeto da Sociedade Mundial Dos Poetas, pode vir aqui em cima Apoiar.smdp.com.br Tem os nossos links Redes sociais, todas as formas de apoiar De forma como compartilhamento Curtidas, comentários Tem formas financeiras também Através de, de, de banco Ou do padrinho tem também a parte, participando do no nosso livreto de outros projetos que nós temos, e se gostar, ou então se você quiser, pontualmente ou esporadicamente, pode mandar de um centavo a um milhão aqui, ó, no smdp.com.br lembrando que a live entrevista e o sarau digital do Café com Poesia não tem patrocinador não tem verba pública, nem verba privada, por isso que nós dependemos da colaboração e da participação de vocês nos nossos livretos os nossos Pixies e outras coisas para que nós possamos é, ir juntando aos pouquinhos para quando precisar comprar algum equipamento, alguma coisa assim e crescer, tá bom? E essa noite vamos receber a nossa convidada especial que vai abrir fazendo já show pra gente, porque quem sabe faz show. E vamos lá com vocês. Oi? Ok, então com vocês, quero convidar Regina Brito. Boa noite!
2: Boa noite, tudo bem? Estar com vocês mais uma vez Obrigado.
1: Obrigado por estar aqui com a gente Já estamos recebendo mensagens aqui Da Thais Matarazzo mandando seu boa noite Para todos nós aqui E a Glafira Corte também mandando boa noite E para quem não conhece Regina Brito As suas artes são a literatura Como professor, escritor e poeta a dança, artes plásticas Palhaçaria e contação de histórias Quem quiser conhecer um pouquinho sobre ela Vai lá no Facebook Então é facebook.com Regina.brito.16 Ou no Instagram Através do arroba isso, F. Brito É isso? Peraí que eu, tô... eu tô seguindo gente, aí Que eu vou pegar aqui na minha telinha maior <risos> é, é isso mesmo Aqui ó Regina M. F. Brito é o arroba dela, ou vai digitar pelo computador direto instagram.com.br e o contato também por e-mail é, ou pelo telefone whatsapp que é o 5521 0860 Boa noite Regina, já vi que tá bem aí, que está toda animada dançando para a gente como é que estão as coisas
2: Hoje estou melhor, semana passada houve aquele imprevisto, né? mas tudo bem.
1: Que maravilha. Então eu vou te pedir para você fazer aí o seu, seu um, dois minutinhos de pré-apresentação para depois a gente começar as nossas perguntas. Então a tela é sua. A
2: pré-apresentação
1: que você fala é... Quem é a Regina Brito?
2: Regina Brito é uma pessoa que é como um coqueiro, balança, mas não cai. A prova que estou hoje é aqui. Então, Regina Brito foi uma professora, sempre fui escrevê la E Regina Brito, os momentos de alegria, de tristeza, para ela é muito importante dançar. Danço para espantar a tristeza, danço quando estou alegre. Dançar para a minha vida Escrever Para mim É o um acompanhamento de tudo isso Que acabei de falar agora
1: Certo Então essa então essa é a nossa primeira Apresentação da Regina aqui Lembrando que A partir deste momento a Regina faz parte Do nosso clube especial do Hashtag Vírus do Amor Então as artes dela o trabalho dela também agora fazem parte desse vírus E nós temos que contaminar a humanidade com amor Através das múltiplas artes Que cada um pode trazer para vocês
2: Muito obrigada
1: Regina, é... Eu, dessa, você tem, colocou todas essas suas artes aqui Como as suas artes é, culturais que você pratica Mas qual delas veio primeiro? a professora, a escritora, a poeta, a dançarina, a artista plástica, a palhaça, a contadora de histórias, qual dela foi foi a primeira?
2: E eu acho que foi uma junção de tudo, tudo isso, desde criança.
1: Desde criança?
2: É Por quê? Porque eu lia muito e depois eu contava histórias, ouvia histórias, adoro ouvir histórias. Até hoje, eu ouço várias histórias Eu tenho um projeto social De visitar abrigos, orfanatos Com contação de histórias, com dança, com música Então, lá no, no orfanato A gente transforma a tristeza da criança Em alegria A tristeza do idoso Com a contação da vida dele Em alegria Vou contar uma passagem rapidinho. Ok. Num local que eu visitava sempre, né? A pessoa agora já passou para outro plano. Havia uma senhora que... Filha de família bastada, né? Então, ela dizia assim... Ela foi posta lá pelo filho e abandonada. Mas aí ele deixou uma carta para ela... Dizendo que viria visitá-la na semana seguinte... Que era a mãe que ele mais amava no mundo... A pessoa que ele amava, que ele adorava, que o criou, que o fez dele uma grande pessoa, é uma grande pessoa, uma grande personalidade. E toda vez que ela ia lá visitar o pessoal, ela dava aquela carta que eu já sabia de cor. E eu dizia, aguarda, aguarda porque ele está chegando. E aí eu sabia que eu estava transmitindo para ela uma esperança, que essa esperança durou oito anos e ele não apareceu lá. Então, esse projeto é um projeto que, para mim, conta muito. E, já acordo com o local, eu vou adaptando as histórias, as pessoas. Até um livro infantil meu que eu escrevo serve para adulto, serve para um orfanato, para qualquer local. É assim, de acordo com a circunstância, há uma adaptação.
1: Certo. Aí, eu começando com o meu certo de novo. A Eva hoje vai ficar brava comigo. Cada, cada, cada live eu, eu, tenho, eu tenho um vício de linguagem <risos> é, Dando boa noite pra você também aqui Dizendo que é um prazer em revê-la O Edson Lemos Ah
2: sim, meu grande amigo Um abraço pra você, que honra
1: Bom, como você me disse que começou desde pequena Fazendo as suas, suas sete artes ou mais com é, essas, essas artes, elas foram inspiradas por quem? Quem foi a primeira pessoa que te inspirou? Foi dentro do, seu, do da, da sua família? Foi fora da família?
2: As minhas artes?
1: Isso, quem inspirou as suas artes quando pequena?
2: Quando pequena? As freiras, opressoras Daí que começaram as minhas artes E fui expulsa porque eu, eu as imitava Então um dia imitando uma delas Era a Madre Superior Ela me convidou falou, eu chamo a minha mãe Eu fui é, convidada a sair da escola Mas eu aprendi de boas maneiras Eu tenho um lado bom na história Aprendi <risos> a sentar com postura Aprendi a Usar talheres Aquela coisa toda né? Que a gente a, Vemos não usa no dia a dia é pra mim mesmo, mas é engraçado
0: e na... por quê? Ah, diga
2: Porque eu não queria fazer nada, era uma coisa muito chata Então o meu, meu único divertimento era isso E eu tinha um castigo, porque cada arte, quer dizer, pra elas era uma arte né? Aí eu tinha que ler salve rainha no almoço, na janta Hoje em dia eu não sei salve rainha, não sei nada <risos> apagando a minha cabeça sobre a rainha então eu começo a rezar um pouquinho mas já passo para a parte final e por aí vai e... agora a parte hum. da literatura que tem assim, uma grande influência mesmo foi pela, pela parte do meu avô isso era bem pequena e ele falava sete idiomas então, lia muito, era dinheiro de uma grande multinacional, tradutor e uma biblioteca que não era um mundo, não era uma casa, era meu mundo, até porque eu não havia criança para brincar, sou filha única. Então, dali eu lia, quer dizer, eu tenho que contar que eu aprendi a ler, ah, sim, a ler cedo. E a minha primeira, assim, meu primeiro contato mesmo... Foi com a obra de Monteiro Lobato, tanto é que dá uma viradinha para trás. Quando eu fui a Taubaté, olha...
1: <risos> que bonitinho!
2: <risos> nós ganhamos, ó, toda a equipe da Matarazzo ganhou. Então, eu realizei um grande sonho porque, além de eu gostar de Monteiro Lobato, da obra dele... Eu pensava assim, ah, quem sabe um dia eu vou conhecer lá esse sítio, né? Porque imaginava um sítio, e era aquele sítio que eu imaginava. Então, é pre... um dos sonhos que eu realizei. Talvez a Thaís nem saiba disso, mas estou falando agora.
3: Oh,
1: que bacana. E... A, grande... e, e, a, e a dança também começou quando criança? A poesia e a dança?
2: A dança começou no colégio de freira, porque eu tinha fazia, não tinha nada que fazer, não ser rezar, estudar e fazer faxina. Então, a Vassana era o meu companheiro de dança. E daí, as meninas me seguiam, era de uma espécie de líder. Então, eu acho que tudo começou por ali. Sempre gostei de dançar. Agora, eu vou dizer, eu gosto muito de tango mas não gosto de dança de salão, nem bolero nem nada disso. Nem funk, não tem nada contra. É o que não gosto.
1: Sim. E quer dizer, então, que você era a capetinha, a pestinha da, das preiras?
2: Oh, já vi isso tantas vezes. Não estou nem pegando só para para as sardas que eu tenho no rosto. Sabe, que só é a minha marca aqui. Sim, era isso que diziam de mim, né?
1: É, não, imagino, né? O... Como é, como é que era a linha de pensamento? Minha avó me contava que ela estudou em colégio de, de freira também. Ela me contava algumas coisas, só que minha avó já gostava, né? Ela tinha uma visão já de gostar, de aquela coisa toda. Mas ela também era quietinha, né? Era uma pessoa quietinha. Não aprontava eu muita coisa.
2: Alessandra, eu era quietinha. Eu só tinha ideias para animar um pouquinho, ouvinte.
1: <risos> ah, mas pro, pro ambiente que era, você estava você não era quietinha, não.
2: <risos> eu era quieta, sim. Não <risos> Mas é isso mesmo que você tá falando.
1: E as artes plásticas mas não também?
2: era bom, o lado positivo, né? Só pelo lado negativo, não. Era uma excelente aluno. Embora eu não gostasse nunca de matemática. Não ah. gosto.
1: É, não, matemática eu acho que é uma coisa um pouco complicada das pessoas gostarem, ainda mais da forma que é colocado, que não é. Não é colocado no, no, como é você vai utilizar lá no dia a dia. Só é jogado número, 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 e não te mostra pra onde vai, que nem muitas coisas, né? O pessoal joga muita informação e não te diz pra que, que serve ela.
2: Isso que eu sempre falei. Tá aí, gostei de você. Porque você tá com a mesma ideia que eu. Eu acho que pra mim passar para as quatro operações: área, perímetro porcentagem, tá tudo certo. Para que, que eu tinha que aprender álgebra, sistema, logaritmo, é, e outras coisas mais, se eu não sei para que que serve. É, é... Aí que eu caí na semana, a resposta da outra pergunta, por que literatura? Eu sempre gostei de ler, odiava matemática, química e física, ainda fui fazer o concurso, agora é a Enem, no vestibular, então o ano que entrou tudo isso, eu falei, agora eu vou me ferrar, que foram as matérias que eu mais estudei. Eu acho que eu decorei, porque eu ficava testando, né? E aí, em matemática, eu tirei 9,8. Eu tirei em terceiro lugar, na né? E as outras eu não estudei. Foi tudo assim, já que eu gostava, né? Então, meu lado de literatura, é por isso. É aquela influência dos livros, das histórias. Aí comecei a escrever. Agora, é interessante dizer que é, posso mostrar um livrinho.
1: Pode, pode sim.
2: É que eu vou depois a gente vai vendo junto mas só mostrar um aqui. Esse aqui, por sorte eu tenho de uma outra editora. A pai não vai se incomodar com isso, só não se incomoda. Então é uma outra editora. E esse, esse desenho aqui foi o que fiz quando eu tinha oito anos e a minha mãe guardou o livro que eu fiz. Fiz dois livros, um de pano, por isso que eu apliquei, que eu falei com vocês na outra live, né? Eu inventava as coisas numa metodologia, assim, diferente, porque foi devido à minha experiência. Então, eu, minha mãe guardou tudo, tudo que eu escrevia. E aí, o livro, é um livro didático, é um livro de poesia, é um livro com coisas assim... Que eu gostaria de aprender no início de, do ensino fundamental, e esse livro foi para. Eu fiz, foi para a Bienal do Rio de Janeiro, e também uma parte dele foi destinada à população ribeirinha. E a sorte, porque a minha mãe guardou o livro. Então, há exercícios para complementar, é para aprender. Vou falando um pouquinho assim, mostrando. Brincadeiras que a gente tinha antigamente, de sílaba, de forca e também chegando a, a poesia o mistério que é o livro tem um mistério no meio então eu foi uma, uma misturinha de tudo para quando o aluno estivesse um pouco mais adiantado já tem noção, ah, já ouvi isso aqui e eu gosto muito de fazer livro didático aliás, o primeiro livro didático de espanhol é o que elaborei quando eu entrei no SENAC como professor de concurso para lá na época não havia livros brasileiros todos eram importados então eu fui para a parte da chefia que era em Copacabana, Sânaki geral, né e passei o mês lá sendo observada depois das provas e eu consegui é, fazer o livro de espanhol e mais tarde muito mais tarde é que eu os livros importados mas esse meu livro foi o Brasil todinho Agora, como é que o pessoal aplicava? no não sei, porque o Beto era meu, né? Mas, foi.
0: <risos>
2: Botaram defeitos, mas ninguém, que não tinha professor, foi a primeira, e quando apareceram os professores, começaram a colocar defeitos. Mas ninguém quis fazer o bem de livro, né? E os meus direitos autorais para o SENAC. Então, esse foi o meu primeiro livro didático.
1: É bem bonito. E você, então, é pro eficiente em espanhol?
2: Eu sou isso. Você gosta de espanhol? Nossa,
1: você 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 fala com fluência.
2: Ah, a mim me encanta a língua espanhola, me encanta toda a nossa espanhola, os homens espanhóis, as mulheres espanholas, os meninos também. Ou seja, me uniu de falar espanhol, é uma coisa muito constante. Imagina minhas mãos aqui, estão o tempo todo, não? Eu não me quedo aqui tranquila, tenho que fazer tudo, fazer com as mãos o que quero falar. É isso.
1: Quem sabe faz, hein?
2: Deixa eu ver tudo um programa, tá?
1: E, e quais outros idiomas você, você também domina?
2: Eu não domino o idioma outro, nenhum. eu consigo eu consigo entender, mas falar não falo. Mas se tiver um aperto, por exemplo. Aí eu vou ligando uma palavra à a outra, porque a pessoa falar, eu digo, yes, no, eu encaminho, caminho. <risos> eu sei que eu me comunico. Você vira, Mas né? Mas eu, eu sei ler em francês.
1: Ah, sabe ler em francês.
2: É. Mas ah, já esqueci, nem, nem quero... Mais. <risos> o que eu quero é fazer um apelo aqui, se eu posso fazer um apelo... Só falando, estamos falando de idioma um espanhol é que na rede pública do Rio de Janeiro sempre os alunos tiveram a oportunidade de estudar dois idiomas inglês e espanhol até porque eu acho muito fácil essa coisa de dizer fácil não, estou dizendo fácil porque as pessoas dizem isso, né? mas não é fácil a gramática é bem difícil mas se você está aprendendo o idioma espanhol o espanhol é, espanhol, o meu é da espanha então é como são línguas semelhantes, você pode muito bem ajudar a gramática portuguesa. Mas aí, um determinado prefeito tirou né, da grade o espanhol. Então, há muitos professores, todos solteados por aí, fazendo funções que não têm nada a ver com, a, com o que eles fizeram de concurso. E a língua espanhola foi por água abaixo. Então, sempre que eu tenho oportunidade de falar isso, que eu não estou falando contra o prefeito que chega até os ouvidos dele e ele repense no que ele fez. Se o Mercosul acabou, não há problema. Pense nas crianças, porque tem, um, tá porque tem uma chance de estudar em dois idiomas. Porque nas escolas particulares isso continua. Estou falando em termos de município. Então, a é uma bandeira que eu sempre tento pedir ajuda, os pais falarem, ah, tem, nós estamos sem aulas agora, né? Mas eu já tem muito tempo.
1: Não, é, é importante sim ter, ter o conhecimento de mais idiomas. Até pelo mundo dito que vai caminhando hoje, porque apesar ah, não, não tem isso até aqui, mas pela internet você faz contato com o mundo inteiro, você interage. Há muitas profissões que estão vindo aí, que profissões que já são realidade hoje e outras que estão nascendo, que você vai precisar ter um segundo, um terceiro idioma para poder interagir. Então, é muito uhum. é muito importante agora eu fiquei curioso com essa, com essa sua visão do do espanhol ajudando a, a, o idioma português eu, eu já fiz um, um cursinho digital assim de espanhol e eu confesso que confunde um pouquinho assim não é não é tão confuso quanto você querer estudar espanhol e italiano ao mesmo tempo que aí daí dá nó na cabeça mas espanhol é e português tá. eu acho que é, eles são bem semelhantes, mas tem algumas coisas que confundem. Então, assim, eu não consegui enxergar nessa tua fala como é que uma coisa poderia ajudar a outra. Você consegue me explicar um pouquinho melhor?
2: São as semelhanças linguísticas, porque as palavras são iguais, mas com significados diferentes. Como, por exemplo, correr, C-O-G-E-R. Mas é uh, um G, mas o som é com dois R's me vou agora a correr num ¿sí? es vaso de água, Então isso é um vaso de água, e não um vaso sanitário nem um vaso de plantas. E uhum. correr, estou correndo, correndo, correndo. Este vaso para beber a água. Aí isso é es semelhança na audição, mas que o ah, significado é outro. Agora eu só posso explicar. Bom, que tal? Vamos a correr, essa assim, é Um, dois, três. Aí correr, dois erros E aí, essa, isso aí você vai explicando, entendeu? A diferença. Você pode explicar a pronúncia O aluno, as duas pronúncias, onde a língua está sendo colocada, a respiração, ensinar para gravar, decorar? Não, apontando. Que, que, corre, corre. Digo assim, é a língua catarral, letra catarral. Porque aí você vai é o G. G com E, G com I. G com A com O com U, é Gó, Não confundam. Ah, fala cabeça, Regina. Cabeça. Língua presa. Porque é com C, com o Z, tem esse mesmo som. Z com A, Z com O, língua é presa. Aí o que falta é de vogal aí? O E e o I. Aí já é a letra C. Então é assim, isso é uma metodologia do ensino. E eu fiz tudo isso na, na, no livro do Senac. Agora, como eles foram da aula? Eu não sei. Os <risos> eu, assim. eu gosto.
3: Obrigada. De... <risos>
2: Eu gosto de trabalhar com metodologia Nossa. É a mesma coisa Estão é traçados um no cimento Aí você chama o pedreiro Não sei se meu pai trabalhava com obra Eu aprendi Então eu quando olha assim, digo assim Está molhado demais isso aí Vamos colocar um pouco mais de cimento Menos areia, porque muita areia O viaduto cai E aí você é, está explicando Como trabalhar Uma metodologia tudo é assim, explicado de uma forma que a pessoa consiga entender de acordo com o raciocínio dela. Não complicar muito, não, Ela não gosto nada de complicar. <risos>
1: <risos> é, eu acho que você faz mais ou menos o que eu tento fazer aqui com o meu trabalho de programador, que eu vou explicar às vezes para a pessoa alguma coisa de site, alguma coisa de programação, e aí eu tenho que traduzir do, do que é o meu idioma, do programador para o cotidiano da pessoa, para que ela entenda a funcionalidade. E aí eu busco coisas do dia a dia para poder fazer essa é, semelhança, essa proximidade. É,
2: mas é isso. Isso é a metodologia criada por você. Ah, já temos algo em comum. Ah, tá Gostei. <risos> Pode
1: continuar. Então, até, até aproveitando o gancho, gente, é, eu tenho o meu canal de dicas e tutoriais, que eu voltei agora a fazer postagem. Onde eu comecei a ensinar sobre o WordPress para quem é poeta, para quem é escritor ou para quem é empresário que quer montar sua página digital, sua presença digital, começar o seu trabalho e tá com a verba curta, aí você pode aprender pelos vídeos tutoriais lá onde eu explico passo a passo devagarinho. Já saiu o primeiro e vai sair o segundo. Quem quiser depois é só, é só entrar. Eu vou deixar no link dessa descrição aqui o link lá para o canal, para o site e do site você tem acesso aos materiais que são bem didáticos dessa forma. Uma forma de ajudar vocês com a minha experiência, com o meu conhecimento, para que todos consigam superar este momento que estamos vivendo aqui. muito legal. É, aí você você falou, você citou o seu avô e citou e citou que as suas artes vieram com as freiras, mas e seus pais, eles eles eram arteiros também?
2: Não, minha mãe mineira, conservadora e de família assim bem do interior de Minas. É perto de Leopoldina Então Dona de casa Imagine se a gente combinava Claro que não <risos> Até que eu parava no colégio de freiras Então Mas eu trouxe dela guardei dela As coisas assim a arte da culinária Eu guardei dela Pintura Aprendi com ela Alguns pontos Bordados ou seja, ficou, né? eu via, assim, fazer... Não que ela me ensinasse, eu via e aprendia. E... Às vezes, um lado recatado. É muito difícil, mas eu tenho esse lado recatado de ficar... <risos> Ninguém acredita. Mas eu tenho esse lado, gente. É lá da minha mãe. E meu pai era, assim, uma pessoa... Filha de português. É... Gostava de casa cheia. receber as pessoas em casa. Não gostava de ir à casa de ninguém e gostava de ouvir muita música. Ele tinha o que fez assim, que dia de almoço, final de semana, família, todo mundo reunido. Quando ficou não apareceu ninguém. Mas tudo bem, Deus está vendo. Aí, ele. Eu tenho esse lado, assim, da, da... eu chamo de bobice. Herdei dele. Ele era super sério, ninguém dava nada por ele. Mas
1: quando ele falava alguma coisa, ele estava umas coisas assim, era o meu ídolo. Olha só. Que bonitinho. É, é ser tímido é meio, meio difícil. Mas uh, o pessoal não imagina, né, que uh, quem, quem se apresenta, quem canta, quem faz essas coisas, que tem seu lado tímido. Existem algumas coisas que a gente é mais tímido, mais reservado? É, eu me acho
2: uma pessoa
1: reservada. Agora sim. Uh, Observando o que você está me contando sobre alguns dots que você adquiriu com a sua mãe somente observando eu tenho a, a impressão que você é uma pessoa autodidata ou é, é a impressão minha ou realmente você é assim uma pessoa que viu e já começa a absorver e a desenvolver aquilo
2: é verdade é, é, talvez porque eu sou filha única então eu convido no meio assim de muitos adultos eu tinha um orelhão então, com esse orelhão, eu ia captando todas as conversas. Eu fui adulta prematuramente. É... Sacava né? as coisas assim, as conversas. Mas se eu fosse perguntar a minha mãe, ela dizia... não chegou na idade de aprender. Eu acho que ainda não cheguei na idade de aprender nada. Ainda <risos> estou aprendendo dia a dia. Mas essa coisa assim, dela não, não, não se expôs. É um jeitinho dela. Mas eu aprendi tudo assim... A própria leitura mesmo... É, eu fui para a escola eu não queria ir para a escola... pequena... Porque eu tinha aquela, aquele mundo da biblioteca... E eu aprendi ali dentro... Um dia minha avó falou assim... Isso aqui é um som do B... Do Boi... E aqui é um som do quê". Eu falava essas coisas assim... Aí na minha cabeça foi fui juntando... que podia fazer uma letra com a outra... Eu poderia achar o nome de um outro animal... Que é dos animais. Aí o aquele é o gago, eu tô, 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 tô. Ela vai falar que bicho. Só pode ser o quê? Um gato. Então ela faz assimilação. Aí daí foi criando. E eu acho que o meu lado da autodidata é por aí.
1: É, você foi criando a sua própria apostila de aprendizado.
2: Isso. É. E também não tem muita passagem pra assim com as pessoas me ensinando, não. Tem que ser mais rápido.
1: <risos> tem que ser papum, né? <risos> Sem enrolação. <risos> é. Eu, esse canal que eu tava comentando aqui, eu comecei justamente por isso, porque é, tem coisas da minha área que às vezes a pessoa vai explicar, ela leva 10 minutos pra depois começar a falar e, e, e. Se você tirar tudo que era explicar, dá 2 minutos de vídeo, o resto é só enrolação. Aí eu falei, eu vou fazer umas coisas diretas ao ponto Explicando, mas sem muita enrolação E tenho tido sucesso aí tenho Os vídeos têm tido bastante visualização lá Até mais do que eu esperava que eu fiquei um tempo sem olhar lá E agora eu fui olhar o pessoal está ah. ali assistindo bastante É gostoso, é gostoso esse tipo não, de interação, né? Tem muita
2: presença Tem muita presença, é muito legal Eu gostei <risos> não, não dá não estou aqui em frente à telinha, não é porque a gente também tem que conhecer o nosso outro amigo, não né? Ah,
1: sim, então, é um bate-papo.
2: Pode babar, pode babar. A gente
1: vai batendo uns papos aqui com a gente, conversando. Ó, quem tá aqui dando boa noite para você também no chat é a Maria tá. Cristina Arantes.
2: Oi, Cris, tudo bem? Convida a Cris. A Cris é também do grupo da Matarazzo. Ela é cantora, compositora, poeta, professora e uma Cris é demais. Uma
1: ótima pessoa. Ô, Cris, então. Cristo. Fica o convite aqui para você vir, vir ser entrevistado. Você está sendo indicada ah, pela, pela é. Regina. No decorrer dessa live aqui, eu vou mostrar um número de telefone da, da, aqui nosso. E aí você pode mandar uma mensagem para a gente poder te encaixar aqui na nossa agenda de entrevista. Será um prazer conhecê-la.
2: Aí depois ela vai convidar a Glacira.
1: Ó, oh, a Glafira. É tá que nós devemos. <risos> assim.
2: Glacira. Gla gla nós vivemos, assim, estados diferentes, mas estamos sempre em contato.
1: Então, o convite está aberto.
2: É, é assim, eu acho que é uma família, a Editora Matarazzo. A gente ri junto, trabalha junto, sofre junto, <risos> só não fofoca junto. É... Porque não tem fofoca, não há tempo.
1: O Humberto Sagawa, lá do grupo do Sarau Amor Esperança, está aqui também com a gente. Um grande cantor, já esteve dando entrevista pra gente. Beijo, Humberto. Obrigado por estar aqui com a gente acompanhando essa noite. Ele, tem, ele também é da, da área de idiomas. Ele tem lá uma, uma escola de idiomas. Ele, o negócio dele é a parte do inglês. E a Thaís escreveu aqui, ó. Estou gostando de ouvir as histórias da Regina. Bate-papo descontraído.
2: Uh. Coisa muito
1: séria, não dá, não. A Glafir escreveu aqui, ó: Super Regina!
2: Oi, Glafir, um beijo!
1: E a Bárbara Brituarte colocou: Parabéns, mamãe, muitas histórias maravilhosas!
2: Puxa saco! <risos> beijo
1: pra você! Ah, olha só, colocou: A melhor mãe do mundo! E graças a ela, sou escritora e contadora de histórias.
2: Verdade. Ela começou a escrever, eu colocava assim na mochila, na roupa, é, recortes de revistas, de revistas em quadrinhos, jornal, para ela se interessar. Talvez não seja assim, nós não sejamos um grandes escritoras, mas, pelo menos, em boa redação, ela...
1: É 10 E vamos vamos aqui, já que a gente já bordou lá um pouquinho lá atrás. Dessa, quando você começou a fazer seus primeiros escritos, assim, eram poesias, eram escritos livres. Você lembra quando foi você começou, você era quando era pequena, adolescente, já adulta?
2: Não, é o que eu falei. Eu comecei com esse livro da, esse aqui, com oito anos de idade. É minha mãe que guardou. E ah, esse é com oito
1: anos? Essa ideia é com oito é, anos?
2: O desenho assim foi o que fiz quando eu era criança.
1: Ah, eu achei, que, eu, eu achei que era uma coisa mais recente, não? Olha só. Não, não.
2: Essa
4: edição
2: é uma... não, não, é antiga. É de outra ah. editora. E... Mas eu escrevi assim. Hum. É, eu já vi um papel, eu escrevi alguma coisa e desenhava ou desenhava e dali eu escrevia alguma coisa. Então, eu acho que a vida toda eu escrevi. Eu escrevi bilhetinho para namorado, a namorada, namorado não respondia porque eu não sabia escrever. Isso na escola. Achava o vai, Esse não, não sabe escrever. <risos> eu me dia pela escrita. Mas e assim foi.
1: E, então, a primeira escrita foi esse livro aí, depois... É... Antes
2: eu já coisinhas, mas esse foi o documentado, né? Eu posso provar. Ah,
1: os anteriores você não tem esse registro, então?
2: Não, se perderam.
1: Ah, que pena. E a parte de artes plásticas, quando que você começou?
2: As pessoas dizem assim para mim, ah, você não é artista plástica. Aí fico pensando assim, poxa, chato, né? Eu pinto, é, eu aproveito coisas, eu faço reciclagem de objetos decorativos para casa, eu pinto tecido, tela. Ah, se desenho é legível, a arte é minha, não é verdade?
1: É, mas tem tanta arte diferente aí no mundo. De, de... Coisas assim, que às, vezes, que às vezes não tem nem um num formato e, e, e o pessoal considera a parte das artes plásticas. Eu acho que quem fala isso pra você, ó, dorzinha de cotovelo. É,
2: Dolor ao vento. <risos> então, eu também não esqueço porque que vale de mim, não. Eu tenho, eu tenho uma censura dentro de mim, sabe? Então, o que fala é, é aquilo que eu digo: ninguém paga minhas contas. Ah, meu deixa Deus. eu viver, gente. Lígia.
1: E qual foi a sua primeira arte plástica Que você fez?
2: Ah, que eu não tenho Eu tenho lá em Paquetá Eu não tenho nada Não tenho ah, não mas... é pra ah, tá. Só uma pequena amostra Meu, querido Esse quadro aqui era um quadro que ele não gostava Aqui embaixo Uhum então, reclamava. Aí eu falei: eu Vou jogar a tela fora? Não. Aí eu colei o retrato dele, fiz uma composição aqui: um sol com o um olho, uma cachoeira. Cada um vai entender de uma forma, né? Eu gosto muito de mar. E mar, ele está com a camisa dos bicos. E aí é como se ele estivesse saindo dessa água toda. Uau! <risos>
3: e o filho? Então isso
2: não é arte plástica Vai me dizer que não é
1: Sim, faz parte das artes plásticas Colagem, montagem, pintura é Tudo é. arte
2: plástica É só artista plástica, pronto
4: É mas, não, eu... mas
2: tem coisas mais Desenhei, já pintei Tá feito direitinho assim.
1: Mas você lembra qual foi a sua primeira arte plástica Se foi um desenho, se foi uma pintura Se foi uma colagem Não, foi
2: um desenho
1: qual que era Ai, o tema dele? Ai, gente... Pode falar nesse horário?
2: É quando eu vi um homem nu. Eu fiquei assim, tão abismada. Porque o que come era diferente da gente? Tinha algo Tinha algo pendurado. <risos> Ai, eu desenhei Acho que eu me levo jeito para desenho eu Acho um desenho com tanta perfeição E eu achei que eu tinha feito uma grande obra de arte E hoje um de desenho Na escola, já era outra escola, tá?
3: Uhum.
2: Aí, meu desenho Quando eu mostrei <risos> 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 Direção Ai, minha mãe foi chamada da escola Ou seja, sempre Eu ia chamar a escola então aquilo deixou que eu ficasse algum tempo sem desenhar nada. Mas eu achei que foi uma coisa tão linda assim, saber desenhar o um outro. Gente, não é? Só é. é você... me lembro por Eu fui expulsa. A Lena foi expulsa de todo lugar. <risos> <risos> Pode falar. Até de rebelde condomínio.
1: Eita, nós. É rebelde até hoje.
2: Ah, eu sou vou eu dizer que eu tumultuava. Ou tu tá muito quieto ou tumultuava. Mas não é por tumultuar, não. A gente tem que colocar os nossos pensamentos, né? É. Sim. Só... Ninguém me entende.
1: É, aqui a Glafira colocou: você é incrível, Rê eclética.
0: <risos>
2: Ah, Glafira, você vai ser a próxima depois da Cris. Ah. Glafira, fala, fala pra Cris também. Ah.
1: É o que eu falei, a, gente, a, a, a nossa live, o nosso teto é de três horas. Então, eu acho que dá pra condensar uma, um bom bate-papo aí. É.
2: Agora, eu não tenho assim fôlego eu vou perdendo a voz. De aguentar, aguentar três horas, não. Se me perguntar, eu vou levando. Mas, até três horas... A gente vai... Quando eu cansar, eu falo pra você. Pessoal, pessoal, deixa a vez para eu não cansar.
1: É, mas a, a nossa intenção aqui é fazer um bate-papo mesmo numa sala, como se a gente estivesse numa sala de casa conversando, uma coisa mais light, é. mais tranquila.
2: É. Não, é que eu falei da outra vez. É, de ficar assim, paradinha, quietinha, gente, eu não consigo ficar assim, não. tá nervoso. Tá... <risos>
1: Parada quieta. A Thaís colocou aqui, ó. A Bárbara é poeta, escritora, que pode ser entrevistada aqui, aqui no canal. Pode, pode sim, os convites. Thaís, como eu disse pra você na sua live, se você quiser indicar, alguém pode indicar. As pessoas que estão assistindo podem se indicar ou indicar pessoas. Pra gente é maravilhoso porque a gente vai fazendo a nossa agenda. Que nem maio tá fechado, mas já junho já, não, já tá aberto. E aí a gente vai fazendo e vai colocando na agenda aqui pra divulgar todo mundo. Uhum. A Maria Cristina colocou que você é uma artista plural.
2: Ah, meu Deus, que bom! Obrigada, Cris.
1: E te dando boas-vindas e boa noite também, a Dulce Helena do Café com Poesia aqui, deixando sua mensagem.
0: Uhum.
1: A Thaís comentou aqui: ó, os desenhos da Regina são muito bonitos.
2: Ô, oh, Thaís, obrigada. E
1: a Vânia Magnólia. Cortésia, que Cortesia... Deves... Oh, oh, vocês vêm com os nomes difíceis pra mim aqui, viu? É
2: italiana. <risos> Maquia, esta é italiana. É,
1: ela colocou aqui que ah, você é muito aqui. humilde. Hã? Ela disse assim, Regina é muito humilde.
2: Vânia, ainda não sei tem mania de falar isso, mas é meu modo de ser. A Vânia foi minha aluna no Senac, ela é do tempo dessa, desse primeiro livro... Que eu elaborei para o Senac.
3: Olha só.
2: Uma pessoa maravilhosa. A gente não se vê há muito tempo, mas se fala todo dia pelo WhatsApp Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu mantenho as minhas, as minhas amizades. Ela é uma pessoa especial. De aluna ficou amiga.
1: Isso é muito bom. Beijo, mãe. E ela, ela ainda escreveu aqui mais duas coisas. Ela escreveu aqui: ó, Regina, minha admiração e carinho para você. O pouco que eu sei de espanhol devo a você, minha professora querida e orgulho de tê-la em minha história
2: oh, obrigada
1: e o Marx P minha sogra querida muito orgulho de você, parabéns
2: oh meu Jerry do coração Jerry igual você não existe beijo
1: e vamos voltar aqui então para mais algumas perguntinhas é, falamos um pouquinho da, da, da professora, falamos um pouquinho da, da poetisa, a escritora está no meio ali, mas ela tem mais profundidade para a gente explorar. Falamos um pouquinho da dança, é, exploramos a arte plástica. E a palhaçaria, como é que você entrou nessa parte de palhaçaria?
2: Não sei se já dá para anotar, eu tenho o um quê de palhaça, né? Assim... Eu acho que eu... Será que eu tenho mesmo? Eu acho assim... A parte da, das freiras... Que... Diziam, Caladas! Aí eu fazia a mesma coisa por trás. Aí as meninas riam tanto... Que eu falei assim... Gente, será que eu sou engraçada? Aí comecei a utilizar isso... Por exemplo... É, você fala assim... Você fala assim... Você... Alexandre Jassara... Então, essa coisa de imitar Eu pego rápido Então é, A risada é gostosa hehehe, Aí eu vou É isso que eu vou pegando Eu não, não gosto de piada Eu não sei contar piada Mas eu sou pessoal que eu tenho mais sacadas assim Mais pegadas como disse, De falar umas coisas Parece sem nexo, mas sem nexo Porque eu não penso, eu falo Eu tenho que me policiar
1: Mas tudo bem você é daquelas pessoas que... O cérebro está muito perto da boca. Pensou, saiu?
2: Isso. <risos> Mas eu não falo pra aprender, não. Eu falo é porque eu acho engraçado. Entendeu? Uhum. Não são coisas que não, não pessoas... eu... Eu só acho que são... <risos> são coisas que eu deveria segurar um pouco mais. De bem ficar calado.
1: E você já tentou... Já tentou já fez algum curso de, é, de palhaço?
2: Eu fiz oficinas... E depois eu fiz um curso, o curso dura dois anos, são quatro módulos. Aí com a pandemia, claro que parou e a gente, a, a turma né, quis continuar através de live. Mas para mim ajudou bastante, porque é, encontrei lá vários atores globais, porque precisavam, e todo mundo que se forma deveria ter um curso de palhaçaria, dentro da universidade, é, para poder fazer cenas cômicas, teria isso nas cômicas, eu não consigo rir. Então, a palhaçaria ajudou esse pessoal a se soltar, inventar, né, criar. E encontrei outros colegas de turma que estavam lá, que eram vendedores, do o patrão de grandes firmas, o patrão pediu que fizesse alguma coisa que ele se soltasse, fosse mais agradável, que sofissem, estavam lá também, era uma mistura. Encontrei pessoas também que fazer o um teatro improviso Eu fiz teatro improviso também Quando eu vou dar uma palestra Eu não consigo escrever tópicos não Eu começo com uma coisa e eu vou falando Tudo totalmente diferente E o teatro improviso Também ajudou na palhaçaria E na palhaçaria A gente usava o uniforme, uma roupa toda preta Claro, você é de casa, de casa chegava lá Mas só roupas Ao chegar, você tinha que mudar a camisa preta de mangá tudo de malha e calça preta, comprida, para tirar o seu eu. Então, desde que você vestia, desde o momento que você vestia aquela roupa e entrava na sala, a sala fechava, depois, em minutos ninguém entrava mais porque havia rigor. Você aprendia coisas, se descobria coisas que você nem pensava. Até coisas que você vai ao psicólogo, o psicólogo fica enrolando, falando ah, da sua infância. Eu não quero falar da minha infância. O que aconteceu quando você era criança? Eu não quero falar que aconteceu na criança. E apareceria, coloca tudo para fora, sem você saber. De repente, se dá tá pensando que você está lá para rir, você está chorando, porque tocou num ponto fraco seu. Mas brincadeiras, não são brincadeiras, né? Sequências de, de trabalhos. Então, eu recomendo que quem puder fazer, gostar, quiser conhecer, se conhecer né? ou melhorar no seu trabalho ou quem trabalha com o público deveria fazer uma oficina vai hum. um abraço aqui para o professor Rafael que é o palhaço Muzzarella
1: muito interessante e essas pessoas desse curso da palhaçaria eles tornaram-se de alguma forma histórias ou poemas que você escreveu assim, vem escrevendo, eles tornaram-se personagens de uma inspiração?
2: Isso aí gerou uma antologia. Eu falei, Thaís, eu estou fazendo um curso. E era uma, no ano... Não. o um ano anterior. Aliás, o um mês anterior ao Dia do Palhaço. Então, aí eu falei, ah, vamos fazer uma antologia? Porque, de repente, o que eu escrevo é uma coisa assim comum. Mas, no grupo, a gente não conhece todo mundo, né? Deve ter um, um escritor que conheça várias histórias de vários palhaços, que até no curso a gente não tinha muita teoria, não. Não tinha, de modo geral. Olha, a Thaís e eu, nós achamos que ficou espetacular. E esse livro serviu de base pra, até para os nossos professores. Quer dizer, aí no caso de outras oficinas. Não dessa que eu estou falando. Vários alunos compraram, a gente começou a conhecer o que era a história da palhaçaria, como começou... E houve, assim, partes de pesquisa, é, contos, o que mais que escreveram? Poemas. Eu escrevi a parte inicial, só falei até tá na outra live, né? Que para ser palhaço, não precisa fazer curso. Olha isso no espelho, nasceu é um eu palhaço. Uou. Então, <risos> mas isso é meu pensamento, entendeu? Uhum. Não é a poesia, né? É, nada de tem a ver com a parte de literatura não, é o que eu penso a gente olha sempre assim o espelho faz uma careta, ah, tem um palhaço ali Laura, só faz a careta mas porque as pessoas não se olham no espelho não nem conhecem a rua que tem eu vejo que dá uma que nasce eu não uso botox não tá? mas quando precisava botar aí eu, eu, eu reparo tudo então, estou tô perdendo tempo? não, estou me conhecendo e é isso que o curso de palhaçaria faz. Conheça-se. Conheça-te. E é isso. Aí eu escrevi isso. Porque eu achei que era a frase do meu pensamento. E dentro do livro eu escrevi uma... Que eu não tenho o um livro da palhaçaria não, porque eu encomendei a Thais e vendi no curso os livros. Ela gosta dessa antologia também. Fala aí, Thais. Pode falar.
1: É, essa... Esse livro da palhaçaria... Ele é encontrado. Então, através da editora Matarazzo, o pessoal consegue encomendar.
2: Então,
1: eu, vou, eu vou pedir então para Thaís quando esse vídeo ficar disponível, coloca o link lá para poder a pessoa acessar no num comentário. Deixa um comentário lá com o link para as pessoas poderem adquirir esse e outros livros dela também, que aí ajuda a gente a, a complementar. E a a Bárbara, ela colocou aqui, ó, mamãe arrasa nas artes plásticas. Tem vários quadros pintados nós temos o arroba maluca manda ma, nossa, como é que é? maluca madama
2: maluca madame
1: ah, maluca madame atelier. isso, é, tá vendo? Nem, nem, nem com auxiliar do lado <risos> E aí eu vou pedir para você também, Bárbara Colocar depois no comentário Porque como o chat, às vezes o YouTube some com o nosso chat Então coloca lá no comentário Porque eu posso depois juntar as nossas descrições Aqui para dar uma força para vocês A divulgarem também este projeto Então uhum. é Arroba Maluca Cadê em cima? Arroba Maluca, Vamos então, lá no Instagram, vocês podem conhecer as obras E adquirirem também a Bárbara que gerencia lá As artes plásticas da mãe dela E ela depois fala que não é artista plástica É só inveja, eu já falei É só inveja dos outros que não querem que você seja
4: <risos>
1: A Glafira colocou aqui Regina é extremamente criativa e contagiante com a sua performance E a Vânia lembrou aqui ó E o nosso curso de português, esqueceu? Hum <risos>
3: Tão, tão, tão. Tem
1: uma Lá no Senai, é. muito bom.
2: É, no momento eu não penso assim, dar aula, entrar mais assim... Dar aula em universidade. Eu trabalhei na FaiTech, que é uma escola técnica. Eu trabalhei na universidade católica, Santa Úrsula. Trabalhei em duas prefeituras. no colégio do Leblon, que era assim dizia a diretora, que é classe A, 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 A. Aí eu falei, então é ao quadrado? Ao, porque era tanto aquela palavra Então, trabalhei em comunidade, ou seja, eu já passei por todos os lugares. Eu trabalhei numa escola, quando foi implantado a língua espanhola, fiz um curso para de língua espanhola, em Maricá, região dos lados, de praia, né? Então, só para eu me lembrei agora. Aí eu tinha que dividir a sala, e os alunos tinham que escolher, porque era ensino médio. E aí a diretora falou assim, ah, você vai ter que dividir a sala com a professora de inglês. E a professora de inglês não queria deixar da aula. E nós dividimos a turma. Quem quer inglês, fica do, do lado. Quem quer espanhol, do outro lado. E ela não queria. Bom, eu comecei a dar aula. A gente fácil, nos fácil que eu tirava 10 no Enem, não sei o quê. Aí, continuaram ou, uns 10 dias. Quando começou a parte de verbo e essas semelhanças, aí todo mundo voltou para inglês. Mas quem ficou com a parte de espanhol, uns três anos, gabaritou. Isso oh, yeah? foi é uma coisa de mim. Porque eu fiz a metodologia né de como trabalhar... O que
1: parece não é Desconfia Olha só com... Mostrando o, o talento da criatividade E da educação unidos Ali para trazer conhecimento E quero te dizer Que nós chegamos na nossa primeira hora De live Deu uma hora e três minutos que já estamos aqui em live Conversando, batendo papo E você, separou, você preparou mais uma coisinha especial para nós aí, não é? Então conta pra gente
2: ah, é porque você não falou das danças, não é? Eu falei que a dança pra mim é tudo. Então, eu não posso sair desse local aqui, de uma sanfona aqui, <risos> uma máquina de costura aqui. <risos> e eu tô muito apertadinha aqui, não dá pra me mexer muito. Mas eu fico sentadinha e aí eu não posso deixar de... Também homenagear meu povo cigano, que eu gosto muito, e então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a música, é só um minutinho só, né? porque o espaço é pequeno, tá bom? Com licença.
3: E...
1: Então a gente chegou aqui no, na linha da contação de histórias. Eu estou seguindo uma linha, mas a gente, nada impede de a gente ir para os pontos, para frente, para trás, não tem problema nenhum. A contação de história, você disse que começou com esse tra seu trabalho voluntário que você estava fazendo, não foi isso?
2: Não, não foi com o trabalho. Isso aí eu, a, o trabalho foi algo é, assim, certo, para todo mundo conhecer. Eu já contava histórias desde criança, eu sou uma contadora de causas. Adoro contar causas. E guardo, se me conta alguma coisa interessante, não sei quanto tempo eu vou contar assim, nas entrelinhas em alguma situação.
1: Então conta um causo para
3: nós. Deixa eu me lembrar. Tudo, 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 tudo. Nossa, Eu quero fazer para tec tu
4: E chega de casa, vem de cara com baratão, o arco usava no meio da casa, peixando gelado. O que já me engano, o meio do peixão, que e barata, o no chão. Tá aqui, tá aqui, tá aqui,
3: Barata,
4: barata, 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 a nossa. 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 A do A nossa. A nossa. A nossa. A nossa. A nossa. A mas A barata para o teque-tudo, teque-tuba, teque-teque-tuba, para o teque, teque-bomba, para o teque teque about uh, the
3: E barata,
1: barata esperava
2: Essa tá que é da Alexandre Bom, a partir dessa música, que eu amei essa música, quando eu faço as contações de histórias, com outras pessoas também, aí no meio das contações de histórias, sobre a dona baratinha, quem quer casar com a dona baratinha, coitada, a dona baratinha, ali exposta, pedindo casamento, porque ela tem dinheiro na caixinha, ora, eu não vou mais usar essa música, muito manjada. A partir de hoje, eu vou cantar... Barata, taquitão, taquitão, barata... Barata, aqui taquitão, taquitão, barata... Então, veja bem... Só não gostei de matar a barata, coitadinha... ela ficou com as perninhas pra cima... Entendeu? Mas aí, vou pegar o gancho... se que fizeram com a barata? Um baratão... Depois a barata no fogão... A barata no banheiro... E com chinelo... Gente... É muito maldade com a pobre da barata, não se faz isso com a barata. Por favor, eu estou aqui como ouvindo. Os insetos também são seres vivos. É isso que eu vou explicar para as crianças. Por quê? Porque é o outro lado da história. Daí se você desenrolar muito da história da dona baratinha. Um novo contribuinte para a nova história da contação de história.
1: De, de, deixa eu explicar pra Eva que a Eva nunca ouviu essa gravação do... <risos> na verdade foi assim foi essa, essa composição que eu fiz foi, foi tirando sarro de um amigo meu que morre de medo de barata o Di Cardoso, comediante Di, beijo pra você e aí eu comecei a pe pensar em alguma coisa assim, aí eu tinha escutado uma música do Indy Feitosa que ele tocava em formato de samba. Aí veio começou o ritmozinho, eu falei, ah, vou escrever pro meu amigo, vou escrever uma parte pro meu amigo pensando nisso. E aí eu comecei a lembrar de situações que eu passei. Então, muitas coisas que tem aí na música foram situações que eu passei, até a do macarrão. A do macarrão é uma das que eu nunca esqueço, que eu, fui, eu fiz o meu miojinho ali morrendo de fome. Aí eu saí quando eu voltei baratinha lá dentro, morta, eu ah, perdi meu miojo, era o único miojo que eu tinha naquela noite
3: então assim ah,
2: foi a primeira é, quer dizer, no, nos clipes né, o primeiro que eu ouvi eu falei nossa, eu posso aproveitar isso no, no, numa contação de história recontar é a história de uma forma diferente né, Sim. agora eu não sei eu posso, com a permissão tem que pedir permissão não <risos>
1: Pode pode, pode, pode contar, pode gravar sua versão, é, fica à vontade.
2: A batida é legal, né? Barata. acho legal.
1: E foi tipo, improvisado no, 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 no celular, eu falei, ah, vou pôr uma fotinho, vou colocar aqui, deixar rolando, aí eu mandei pra esse meu amigo, ele deu muita risada. Mas é, nossa, foi uma surpresa muito agradável, obrigado, obrigado, essa foi uma grande homenagem. <risos> Gratidão.
3: Verdade. <risos> é isso. Ah,
1: você vê, então, vocês que gostam de contadores de história, aí olha só, ela conseguiu pegar uma coisa, transformar e fazer de uma forma muito diferente. Então, quem quiser, pode chamá-la para fazer as participações, aí tem vários grupos de contação de história.
0: Ai, ai. E falando Isso em tá contação da história,
1: cadê o seu livro do gato para a gente mostrar para o pessoal?
2: Ah, calma aí. Antes do gato, existe esse aqui. Está é, dando luminosidade. Esse aqui eu desenhei. A Por que a garça está triste? O Matarazzo. Agora, a contracapa é uma folha que é própria da região da Ilha de Paquetá, aqui no Rio. Demora metade de paquetar e metade no Rio. Aqui é porque tem os nove gatos. Então, a garça é essa aqui. Aqui está ela é de outra forma. Olha que luar lindo de paquetá. É em frente à minha cara. Outra coisa que eu não tenho assim, muita preocupação é de escrever muito, assim, de usar muito texto. Isso na parte infantil. Uhum. Porque posso explorar de acordo com o público é, de uma forma. Então, porque a garça está triste, aqui no mar, tem muita sujeira, poluição. E o livro trata da poluição ambiental, ele trata da tristeza da garça. Aí eu personifico a garça como se fosse um ser humano com suas tristezas não com a poluição. Aí a gente vai na história, no caso, né, meu modo de fazer, contar essa história para o público, eu vou usando o que está acontecendo com cada um. Se fosse num abrigo, eu diria: ah, não fica triste, não, vovó, as patas vovozinha. Não, vovozinha, não quer se juntar, não quer comer, não quer se juntar ao grupo, que da garça gasta é isso. Então, se junta o um grupo com suas amigas, vamos, vamos conversar alguma coisa. Aí, daí, a gente desenrola, vai se soltando. Pelo menos aquele dia, eu sei que eu conseguir ganhar um pontinho com elas. Se fosse com uma criança, as crianças né, que não conseguem se ambientar, aí seria uma situação parecida. Com uma idade maior, enquanto juvenil, adulto também. Mostraria não é? o local e ela continua atriz. Essas pedras, antigamente, lá na ilha, ela era coberta pelo mar. E a maré vai descendo, elas vão aparecendo. No final, mas tem mais coisas aqui, vou parar por aí. Aí, aqui é a parte das nuvens, não é? E ela, tão desiludida, coitadinha, ela voa e se mistura as nuvens. Então, a gente não sabe não, se é real, se não é real que é a nuvem, que tem é mar, onde a garça, que lá lado ela foi, é aqui uma poesia. E atrás tem deveres para as crianças pequenas. E a garça não fica mais triste. Editora é, Matarazzo, é, já falei, né? uhum. Agora, esse aqui é o um livro que era um livro bem mais grosso do que esse, era romanceado. E eu fui transformando em poesias. Cortei o livro todinho e... Aqui tem algumas coisas explicando que eu não posso falar nem mostrar porque tem fotos e umas frases loucas assim que eu falo. Eu posso. Agora tem que colocar óculos porque ele está muito miudinho. É. Essa aqui é para algumas colegas. Se eu disser que lhe aceito novamente, por favor, interne-me pois perdi a lucidez. Para aquele pessoal que abandonou o ex Depois que quer voltar É caso de internação Nem todo mundo, tá? Tem umas exceções A renda Porque o livro é todo rendado A renda é feita Pela linha que tece a vida Enquanto desenho Eu traço e rabisco Tudo que não me apraz Contigo aprendi A mentir, amor mas eu te chamo tanto, 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 tanto... Você nem sabe. Pensei que a nossa vida fosse feita para nós dois. Entretanto, há tanta gente envolvida. Cansei. Aqueles casos, né? Que, as separações assim. E a família está no meio. Gente, casal é casal. A família tem que estar tá unida, mas não em todos os momentos. Aí vai o um recado para... se enquadrar nessa. E uma coisa que eu gosto aqui... Que vou ler rapidinho. O título é... Hoje não, mas é um não assim. Não! Não! Não quero atender o telefone. Não vou dizer sim... Quando quero dizer não. Não, não, não! Não estou para ninguém. Não quero ser boazinha... Nem é compreensiva. Muito menos a bovintes. Eu quero ser ouvida. Não me incomodem. Ouviram? Deixem-me em paz. Chega de pedir, por favor, com licença, desculpe. Sim, senhor, sim, senhora. Hoje é não. Ou seja isso aqui foi pro meu chefe, encher a minha cabeça aí eu fiz, toma, dei pra ele porque eu tinha que dizer tanta coisa sim, eu tava me sentindo robotizada mal terminava um serviço já tava outra, e mexer com informática não é minha praia, aí eu falei ah, chega, e assim ele sabe que é pra ele então, e outras situações também, a gente tem que aprender a dizer não, nem tudo é assim né? então, vai o recado também e várias frases que eu escrevo também, aí já não pertence a parte do livro de, de poemas. São frases que eu. São as frases que eu falei, que eu falo, que eu penso, Sim. que eu vou falando, aí era, eu escrevi aqui. Agora vem meu livro do momento, foi lançado há pouco tempo. Quando ela está lançando esse livro. Eu lanço, já nasci aqui, na outra tá live, estou lançando de novo. Eu fui a um restaurante lá na ilha, aí eu estava conversando com um garoto que está chorando muito, incomodando todo mundo. Aí eu perguntei à mãe dele: por que, que esse menino está chorando? Ah, que ele não quer comer. Falei, ah, mas vai comer, tem que se alimentar. Vamos ver uma historinha aqui. Aí eu apresentei para ele: ó, uma historinha que então, eu tenho dois gatinhos, né? dois gatinhos seameses. Então, eu contei por alto, mostrei para ele, aí ele foi se interessando, parou de chorar. Aí eu peguei a colher, dei uma colherada na boca do garotinho. A mãe falou: não contei, que paciência. Aí eu falei: legal, gostou? Ah, então, e que tal adquirir para você usar quando não quiser comer? E assim, opa, exigiu <risos> Quando eu atravesso a Bahia, a barca, mas sempre tem alguém que puxa assunto, nem sempre são as mesmas pessoas, no mesmo horário. Eu consigo vender meus livros. Em época de pandemia, sou uma pessoa que eu tenho muita gratidão, porque está tudo muito triste, né? Está tudo muito. tenebroso. Tá e eu ainda consigo levar um pouquinho de alegria e ainda consigo levar o livro para que as pessoas leiam. Eu acho até que as pessoas estão lendo durante a pandemia. Senão, não comprariam. Né? esse aqui é a trilogia. Hoje eu conta a capa é atrás. Fizemos um bando. Então, são três histórias. É o um livro que fala... São três histórias. É, eu é escrevi bom. uma e o marido Nilo Nazaré escreveu duas. Então, por que esse formato? É um celular, né? Eu expliquei da outra vez. Então, ele explicou, eu não me lembro. Me incomoda muito ter pessoas assim reunidas e todo mundo lá com o celular. Aniversário da avó. Todo mundo tá parabéns para a avó. Filhinho, vamos cantar parabéns para a vovó. Guarda o celular. A garota guarda o celular, mas está aqui. jogando. isso é no restaurante. Agora a gente não vê mais, por causa de não ter restaurante aberto por aqui. É, o casal está namorando aí o namorado bota a mão assim tira a foto, depois aparece o WhatsApp, aí ele vai lá vai dar um beijinho, cara guarda isso aí então, são essas coisas, no metrô no metrô só eu que fico com o livro na mão todo mundo com o celular aí eu falei para Thaís Thaís, vamos fazer um livro no formato celular a partir de agora eu acho que todos os meus livros serão assim aí o pessoal vai dizer, ah, mas já existia era livro de bolso, não, você no livro troca o seu celular, por um livro e são histórias gostosas é sobre a pandemia, é a casa é tristes, gente sabe que é de montão basta ver a numeração, né? não sei quantos, assim, perdi amigos perdi, semana passada não estava legal, mas isso aqui é para levar um pouco de alegria, então tem o teatro o supermercado, dentro do supermercado que é isso? porque no supermercado você pode entrar olha, outro dia foi ao supermercado estava tão cheio que eu não comprei nada, fui embora e aqui no Rio tem um supermercado não vou dizer o homem para fazer propaganda porque eu não vou ganhar nada mas tem o dia do aniversário dele olha, mas junta muita gente tem um tal de se esbarrar cadê a aglomeração meu povo cadê esse, essa separação todo mundo se empurra, compra dinheiro doméstico compra comida, parece que o mundo vai acabar então por que que no supermercado pode haver aglomeração e não se pode ir ao teatro não se pode ir a um bar não se pode assistir um espetáculo. Então, o Nilton escreveu essa parte, que é a trilogia, né? se passa dentro do É o teatro do supermercado, que é uma mistura. Você vai lendo, a hora você pensa que é, o fato acontece no teatro, a hora você pensa que o pessoal tá invadindo o teatro, o palco. É uma metalinguística. Então, uma obra superposta Então ele escreveu e é muito divertido E depois o segundo é Uma noite no cinema Isso é um fato verídico é, A gente foi ao cinema, sabe? Então, eu vou lá Chegando lá é, Escolhe um lugar Aí Eu olhei assim Dois lugares já preenchidos Aí eu falei, ué Só dois lugares? Não, mas tem mais gente, pode ir tu vai, Pode fazer a hora Aí nós fomos assistir o filme. Ao entrar dentro do cinema, não havia ninguém, só a gente. assistimos o filme. Aí no finalzinho ficou aquela cast, é? Música, lembra tudo. Aí eu aproveitei me senti a tal, né? Eu era em eu, no cinema, no cinema, no cinema. eu to senti no cinema dela, no cinema do filme. Eu falei, isso vai pra história. Não foi pra história, foi pro livro. Olha naquele dia, vai. Valeu a penitência. A minha arte. E a última história é a última livraria. Porque nesse mesmo dia é, eu queria um livro de literatura. e agora eu queria até um livro já de segunda mão, no encontro. E por quê? Porque as livrarias estão fechando. livros livro a gente compra aquilo em banca de jornal, no shopping, tem uma banquinha. Mas as grandes livrarias não. É uma pena, né? Eu passava a minha vida assim quando estava na faculdade, como era muito livro para comprar. E eu ia à livraria, passava um, um dia assim, umas três horas lendo um capítulo, do um dia mais três mais para poder fazer uma prova. E isso me faz falta, como deve faltar muita gente também. Por que fechar as livrarias? Por que que não pode? Então, são perguntas que é, me faço. Se faz, acredito que todo mundo faça, né? Então, por isso que eu digo eu sou uma pessoa abençoada de estar durante a pandemia ocupando a minha mente, que eu não ligo nem televisão para não me sentir assim, para baixo e a gente está produzindo muito material, como tudo isso passar, tem que passar, tem outro a gente acredita que melhora, tem que passar, tem que passar tem no futuro mas que volte, não é, os saraus os encontros, né, na tarde da manhã que voltem também a, as bienais e que tudo volte ao normal mas enquanto não um volta, cada um vai fazendo o seu possível, né? Pelo menos a gente ocupa a mente e exercita os dedos. Assim no futuro não haverá tendinite. E é isso, nossa vida. Vamos gostar das palmas.
1: É o nosso auditório virtual.
2: É, eu sei que é virtual
1: Mas vale, na minha cabeça é presencial Ah, sim então, na
2: minha cabeça, essa coisa
1: é, essa. é uma forma de sintetizar quem está nos assistindo Representando eles aqui nesse, nesse trabalho é, Vamos ah, ler mais um pouquinho aqui então de, de chat A Bárbara colocou aqui ó, Mamãe também é coordenadora do coletivo Borboletas Voadoras em Paquetá Ela organiza um lindo sarau e o Coletivo São Paulo de Literatura é um excelente e está sempre conosco no Saraus. Borboletas Voadoras, Coletivo Borboletas Voadoras. Como é que surgiu esse nome?
2: Porque eu sou uma borboleta voadora. Primeiro que eu me mudo muito. E eu sou em constante metamorfose. E depois eu gosto de desenhar borboletas. Tanto é que esse livro aqui, tudo cheio de borboletas. A minha casa tem borboleta em na casa toda. Aí, resolvemos colocar o nome de Borboletas Voadoras. E é, pertence cá tá dentro de uma salão paroquial, lá na igreja de Paquetá, o padre nos cedeu espaço. E toda vez que... A última foi em 2019. Foi a Feira Literária Flipa. Nós fizemos a... Juntamos o coletivo do Rio, que é esse, onde o literário de São Paulo. É a turma toda de São Paulo veio para Rio. E foram três ou quatro dias de feira, de vendas. Como a igreja fica quase em frente à estação das barcas, nós ficamos num é bom ponto. Então, a gente fazia propaganda, distribuía esses prospectos, é, ensinava, a Thaís aprendeu a se desenvolver, ela não tem mais vergonha de nada e todo mundo ajudou a fazer a propaganda e nós fizemos boas vendas e boa apresentação e eu mantenho coletivo com o pessoal dando um bom dia, boa tarde, boa noite o pessoal escreve crônica, coloca na no whatsapp porque a gente não pode perder um componente do grupo e mesmo não havendo assim as apresentações e os encontros nós temos encontros escritos, outros virtuais e o mais importante é a amizade de todo o coletivo um se preocupa com o outro e esse bom dia, esse boa tarde, boa noite tudo bem aí, como é que está você no Rio como é que está, sabe, essa coisa assim do isso é muito bom manter isso então esse é o nosso coletivo cultural que também é, inclui todo tipo de arte desde a fotografia é, artesanato, é, escultura, canto, dança, poetas, os escritores, no modo geral, e o famoso é, varal literário, que é o da Cris. Quando ela for aí, você pede para levar o ela tirou uma foto, não sei, de casa ela pode mostrar. Ela inventou o varal literário. Todo mundo copiou, também ela não ficou zangada, não. E é assim: é um varal de roupa, e ela fez umas né? várias poesias, colocou pregador bonitinho, tá? o Cris, meu pregador não ficou bonitinho ou não, mas valeu, o pessoal gosta também, então as pessoas passavam e nós oferecíamos né, ah, vai lá, no lá literário pega uma poesia aí as adolescentes diziam assim, olha eu vou dar pro meu namorado <risos> ele vai gostar, né? aí, aquela meiguice dos tempos antigamente, uma senhora passava ah, vou levar pra minha filha e assim a gente tinha que renovar o varal literário porque, pois é, porque era muita gente que não estava acostumada a esse tipo de, assim, de ganhar uma, um poema. E depois a gente estava ali também. Ah, você que escreveu isso. Ah, foi você. Ou seja, foi uma, uma bela uma invenção. E tanto é que perguntaria esse eu não vai ver não. ano não vai ver pela pandemia. Quando houve o um tempinho que podia abrir as igrejas Não, a gente vai esperar Mas ficou na memória dos paquetaenses Um beijo para os paquetaenses
1: é, Aqui em São Paulo a gente tem uma, é, uma versão disso pelo movimento poético Há 30 anos o movimento poético Faz esse tipo de ação do varal de poesias No parque é, do Piqueri, no Tatuapé Aí eles fazem também, eles penduram Lá faz o varal passando e penduram as poesias Os poetas colocam ali para as pessoas, só que as pessoas não levam ali, ali elas só apreciam né só leem e vão embora o de vocês, vocês já fazem esse presente não é isso?
2: mas é o varal de vocês, é feito de cordel, né?
1: é com a... é o é um varalzão mesmo de plástico
2: o da Cris, é aquele varal de de roupa mesmo que arma assim no chão
3: ah, aquele de chão? é
2: diferente, a menina é esperta. Olha! Yeah. É! Aí todo mundo copiou a ideia, foi a Cris que inventou. E ela, as folhas são presas assim, né, no varal. Uh -huh. E ela pegou os pegadores, desenhou, pintou, tudo muito bonitinho, muito cuidadoso. Ela é muito uma pessoa, eu diria assim, uma pessoa mimosa. A Cris é mimosa acho que não se fala assim de pessoa não né? hoje em dia, mas é, é o retrato que eu tenho da Cris, até as poesias delas são poesias assim, sutis sensíveis demais, com muito carinho ela é uma pessoa hiper romântica para os dias de hoje e Deus a conserve assim, é muito bonito então esse varão para onde ela vai, ela leva e sempre as pessoas recebem com muito carinho
0: eu
1: acho que a palavra mimosa não tem nenhum problema, acho que não inventaram nenhum problema para a palavra mimosa que até onde entendo, mimosa ah, é aquela, aquela pessoa doce, <risos> gostosa, assim.
2: Ah, ela é doce, é uma pessoa gostosa, meiga. Agora ah, mimosa de outro jeito, é que no Rio, antigamente ela viu a mimosa, não tem a ver com a Cris. <risos> Você já vai falar lá de mimosa. Gustavo está falando isso. Mas é isso. Ela é uma pessoa, assim, de uma sensibilidade incrível. Muito, muito legal. E
4: ele... Ela fala ela...
2: Olha o que está falando. É, Regina, porque eu sou assim? Como é que eu posso mudar? Eu não posso mudar. Eu sou sensível, eu me apaixono, eu amo. Eu queria ser assim, assim mais assim desligada, mais solta das pessoas, mas eu sou assim, não tem jeito, eu sofro. Cris, toma jeito, a vida está passando, vambora! É assim, é, é diferente.
1: E eu já falei muito, né? É, tranquilo. Só, só, só fizemos mais meia hora desde a última hora. Então tá tranquilo.
2: Mais 15 minutos, que eu tô
1: ficando sem voz. É, enquanto você bebe água aqui, a Thaís colocou, falando da tua antologia dos palhaços, ela falou antologia palhaços foi um sucesso. Ideia da Regina. As ilustrações foram da Canila de. Giudice, e lançamos Giudice. na Giudice, né? Lançamos lá na Flip festa literária de Paquetá e... a Camille pode falar. Não, pode, pode, pode falar pode falar
2: você falou da Camille eu esqueci de falar dela também ela é demais ela retratou a minha história dos gatos mas aqui ela, ela colocou meu retrato a capa do meu retrato também então ela, eu mandava as fotos e ela retratou direitinho assim, O modo dos gatos Como eu contava né? Então tem uma aqui Que eu acho demais Que eu passei um tempo aqui no Rio E não fui Apaquetar Mas eu tenho contato com os gatos De colocar a comida Tem reservatório tudo direitinho. Eu não tem câmera Para poder tomar conta deles Mas eu Sou mamãezona para os gatos aí ela fez um desenho, gente, muito legal, os gatos fazendo greve de fome, olha só, <risos> muito engraçado, muito legal mesmo, porque aí um dizia assim, um falava do outro, olha, eu não quero falar mal dele não, é o Jamil, mas ele tá, rasgando, tá arranhando o móvel, aí ela colocou ele arranhando a cortina mas eu não faço nada demais, não, estou quietinha aqui só comi as florzinhas que você gosta tanto, eu gosto de flor do campo eu só comi as florzinhas tá? ou seja, uns santinhos e ela retratou isso com tanta realidade que quem não conhece, parece que conhece a história, conhece a história dos gatos esse é o volume 1, mas vem depois com os nove gatos ela também já está me cobrando ela vai fazer a ilustração também
1: então aqui, ó, ela, ela não esqueceu Ela tá lembrando de, Desse trabalho que vocês combinaram a Thaís, a Thaís Mencionou aqui o que você tinha comentado Sobre ela que A Bárbara e Regina me incentivaram a fazer Algumas performances artísticas Foi uma descoberta para mim e me ensinou A ser bem humorada nos saraus É
2: desabrochou mesmo
1: e te dando boa noite e acompanhando aqui também A Graça Coelho Boa
2: noite, Graça Ela mandou aqui, ó Obrigada.
1: É, Boa noite, querida amiga Parabéns pelo dia da dança
2: Companheira de dança
1: Também temos aqui recebendo a Poesias da Rose, Amor pela Vida Rose logo logo está lançando o um livro dela também de poesias dando boa noite do, do café com poesia dando boas vindas para você e aí e a Vânia aqui a, a Vânia pegou e ficou repetindo os barata até que aqui embaixo <risos> a Thaís comentou aqui ó. quando vejo uma barata parece que vejo um tiranossauro rex na minha frente <risos> Todo mundo tem uma historiazinha chata com barata Ela Quer ver todo mundo sentir um arrepiozinho? Quem não, uh -huh. nunca viu a barata fazer assim? Cair no braço e sair andando ou, na, ou passar na perna E você ficar com horas sentindo aquilo
2: É verdade
1: Como é, como é a cabeça das pessoas, né?
2: É, é o medo, né? É então, hoje, rosto, sei lá. Mas, pensar bem, olha, eu vou confessar. Sou rápido, confesso. Eu mato barata. Ah. É um bicho que eu tenho. Mas eu não vou ficar dizendo isso. Né? Mas, vou cantar a musiquinha. É outro bicho que eu mato. É... Eu não mato, não. Eu dou empurrão para ele cair bem longe é abelha porque eu já fui picada por abelha por marimbondo, lagarta então pega pego um pauzinho e boto lá no habitat deles A barata, gente não dá então lá em Paquetá, tem aquelas baratas voadoras imensas não sei de onde que sai aqui e eu vejo a barata é desse tamanho assim, acho que eu vejo 10 vezes maior do tamanho, enquanto eu não matar eu não sossego mas
1: é verdade aqui, aqui, em, aqui em casa A gente tem um, as nossas defensoras Que são as largatichas Elas ficam nos cantinhos lá E ficam, de vez em quando aparece uma com a boca cheia Com uma baratona na boca Ah, é Eu odeio
2: as baratas né? É, ali o é. se as pessoas que
1: odeiam baratas? Não sei Essa é uma coisa curiosa Será que tem algum nome é, específico?
2: A gente gosta de termina com filia, né? Barata Aqueles que as baratas. Agora o contrário não tem ideia.
0: Nome de
1: quem odeia barata. Vamos ver se o Mr. Google tem alguma coisa aqui. Qual o nome da pessoa que tem. Não, tem medo de barata? Não. Tem que ser. Tentava. É, parece que ninguém falou sobre isso Não deram nenhum nome é. aqui Oficial
2: Quando a gente não gosta de uma coisa Como é que se diz? Tipo, se eugeriza é. Não sei E quando gosta Termina aí Em, em filia, né Ó, oh, para é. quem fobia. 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 fobia fobia Quem não gosta Fobias
1: baratas. É. Baratofobia. Ó, só por curiosidade, quem tem medo de barata, quem tem pânico, medo de barata, tem um nome que é da saridafobia Ah,
2: sei, né? Que nome Mas né? feio que é barata. É, não gostei disso, não. Vamos ser mais simples.
4: É
1: professora, escritora as escritas ela mostrou, ah você esqueceu de dizer pro pessoal do seu kit dos três livros, que por cem reais eles podem adquirir os seus três livros, e aí eu esqueci de perguntar na outra live que nós tivemos com o Newton, se o valor de seis reais era só dos livros ou se era com frete, ou frete à parte
2: com frete
1: oh, para qualquer canto do Brasil
2: eu,
1: eu... Ah? qualquer canto do Brasil
2: Qualquer canto do Brasil. Então, ali, ó. São então, três o... amigos em época de pandemia para ler, se distrair em casa, rir. Embora o tema não seja para rir, mas nós tentamos levar uma outra maneira de se divertir, não é? Para sair dessa que nós estamos passando agora. Então, esse do Nilton Confinado é, mas são várias crônicas, crônicas engraçadas e que se passam em uma determinada época. E para quem é mais jovem, mais assim, é adolescente, vai gostar de ler, mas vai conhecer assim o que foi os anos 70. Isso é muito legal. Não vai falar a linguagem, fala sobre o indumentário dos anos 70, o, as músicas é, Discos, as gírias principalmente Então no fundo no fundo foi uma pesquisa Agora seria uma pesquisa Para ele não é porque ele pensou Essa fase Mas eu acho muito interessante E é para rir. São histórias assim Que a gente vai se enquadrando também
1: Então quem quiser adquirir Pode chamá-la lá pelo Facebook Ó, O Facebook está aqui em cima é o uhum. facebook.com regina.brito.16. O Brito é um T só do Facebook. Ou vai lá no Instagram, reginamfbrito, com um T também. Ou digitando, instagram.com barra Brito Ou, se vocês quiserem fazer um contato direto, tá aqui ó, o e-mail, reginafb.com.br. Ou chama direto no WhatsApp, vai ser o pedido por lá. 55 21 99622 0860. Correto? Isso.
2: Corretíssimo.
1: E qual... Meu amigo. E quais são os projetos já... para o futuro aí que vocês, que vocês estão querendo lançar? Tem mais kits vindo aí? Tem mais é, histórias?
2: Nós estamos fazendo vários livros ao mesmo tempo uns com culturismo e outros assim meus outros separados a gente você um tem frente eu tô aqui no, no meu lado para escrever em frente tem o lado dele aí nós fizemos assim um, uma, uma espécie de acordo de não deixar de escrever um dia sequer ou uma noite sequer não é madrugada não Boa noite as ideias surgem de manhã para a gente manter o ritmo da escrita ocupação e também armazenar todo um trabalho para quando a gente puder trabalhar sair de casa aí os encontros, tudo isso
1: o Humberto Sagawa ele gostaria de que você contasse uma história assim, um comecinho de alguma história tem alguma história que você quer dar um, um uma, uma pré-apresentação para o pessoal você deixar aquele gostinho na boca?
2: uma história assim manda
1: ele dar um mote e aí eu, Humberto, então cria um mote, manda o um mote aqui no chat pra gente pra gente poder dar sequência <risos> aí, vou aguardar ele dar a resposta aqui, deixa eu ver tem mais alguma mensagem aqui a Bárbara comentou que vocês são três gerações de artistas na família vovó Josélia Brito mamãe Regina Brito e eu Bárbara Brito você falou do, do seu avô, mas a sua avó, acho que você não chegou a comentar Comenta pra
2: gente A minha avó, mãe da minha mãe Ela, se a avó que eu falo é parte do pai A minha avó, mãe da minha mãe É uma mulher que eu tenho muito orgulho Porque ela com 28 anos Tinha quatro filhos, minha mãe era caçula E ela ficou viúva ela não não se casou não namorou ficou, com a paixão né, do marido que ela amava de verdade e viviam em Minas e ela veio para Rio de Janeiro para primeiro para arranjar um emprego e naquela época era muito difícil então até porque ela não tinha estudo assim não tinha ninguém para indicar e não queria trabalhar em casa de família ela foi, foi uma das primeiras mulheres a trabalhar numa fábrica de renda Daí, ela formou dois filhos. É, minha mãe preferiu casar, ser uma dona de casa. Eu trabalhava antes. E eu tenho muito orgulho da minha avó. É um espelho para mim, porque pela época que foi, nossa, eu acho que isso foi a primeira mulher que eu considero uma mulher empoderada. Depois trouxe todos os filhos e criou aqui sozinha. Isso não tem assim, preço para ela. E não casou. Ela constituiu uma nova casa aqui no Rio de Janeiro. Entrou como. Não queria ser faxineira, mas entrou como assim, faxineira de serviços da própria fábrica, na Tijuca. E depois saiu como chefe. se aposentou como chefe da fábrica de renda. A fábrica já acabou. Então, para mim, ela superou sabe? quando falo empoderamento assim, eu vejo empoderamento primeiramente na minha avó.
1: Então é uma, uma mulher de fibra, uma mulher de grandes histórias. É. De... é. E... Eu a
2: vejo assim. Ela é a minha Cora Coralina.
1: Uhum. Olha que... Esse é um grande elogio, hein?
2: É. Cora Coralina no sentido que Cora Coralina depois de 70 anos... É que foi escrever os poemas e ficou livre da vida para ser o que ela queria ser, não é? Então, a minha avó, com 28 anos, ela conseguiu essa liberdade em termos de trabalho, de ser independente, não depender de ninguém, e tem muito orgulho dela. Agora você falou se a gente está tem plano de fazer alguma coisa. A gente está escrevendo um, um livro chamado Conto ou Crônica. Por que isso? Porque, tendo a literatura, às vezes, o um profissional ou um estudante pensa assim, isso é uma crônica ou uma literatura? Uma crônica ou um conto? E é, se confunde às vezes, né? E vários autores estudiosos, cada um dá um tema, uma terminologia, uma resposta, e a gente está escrevendo isso justamente para manter a pergunta e, a, e que o leitor nos dê a resposta. É, estamos escrevendo também é, outras crônicas e nessas crô, nessa crônica que eu falei, acabei de falar não é, do conto crônica, eu mostrei um assunto aqui, desculpa aí eu abro o livro falando assim gente, porque regras As famosas frases vamos escrever que é melhor, não é? chega de regras Aí vem a minha frase. Chega de regras? Eu não gosto de regras. As minhas foram embora há muito tempo. Então vamos a trabalhar. Cada um anda como quiser, né? Mas a minha famosa frase.
3: Aquelas
2: <risos> Ai, gente, é isso aí. A gente não tem que ficar muito preso aos padrões, não.
1: É, vou, eu vou então Pedir pra você preparar Você falou que tem um terceiro ato Que você quer trazer pra gente aí não Ah, era?
3: Ah, então tá bom não dar pra você. Ah, que
1: maravilha é, Eu vou te pedir não, então, eu, eu vou te pedir então Pra você pegar um poema seu Pra ler pra nós Enquanto eu vou ler a sua é. biografia Que você mandou pra, pra mim aqui E aí a gente vai pra aquele tá. momentinho comercial E volta pra, pras finalizações Tá bom Ó, aqui a, a Regina mandou para a gente Na parte de biografia artística dela que Ela está lançando duas obras literárias Em fevereiro de 2021 Então já foi, que foi a época que ela mandou para mim aqui E que ela apresentou para vocês Quando os gatos conversam com você E trilogia Pandemia Esta em coautoria com Newton Nazaré Que esteve com a gente na live passada Através da editora Matarazzo é, Ela escreve para a revista Escritores Brasileiros Contemporâneos Lançou diversos livros didáticos e infanto-juvenis Participou de diversas antologias literárias no Brasil e em Portugal É conselheira fiscal da Pala Academia Pan-Americana de Letras e Artes do Rio de Janeiro Participa do Mulherio das Letras, editora infinita de Lisboa Administra o coletivo cultural Borboletas Voadoras É membro da Academia de Letras de Ilha de Paquetá onde administra o coletivo cultural Borboletas Voadoras, artilheiro cultural do Museu do Exército Forte de Copacabana, pertence ao Movimento Cultural das Mulheres de Niterói, graduada e pós-graduada, graduada, bacharelada e licenciada em literatura e língua espanhola pela UR, UFRJ, u e r J, f a h u p e, u I, M, p, Espanha. Esquecemos alguma coisa aqui que você não colocou Nesta biografia?
2: Ah, temos algumas coisas assim Mas são cursos, livros que eu faço hum, Não precisa não, já está bom demais
1: <risos> Então, por favor, leia, leia sua poesia Para que nós vamos, iremos para o nosso momento comercial
2: Bom, esse é do livro é, Esse livro aqui das borboletas papel e caneta escrevo porque gosto sem as letras as palavras não teriam sentido não pontuo, por que pontuar palavras formam frases sentidas às vezes sofridas escrevo porque não sei falar ou seja, penso e não expresso se falo não me entendem? Assim deixo o sentido fluir, a fantasia viajar, esvazio os maus pensamentos, bebo todos os devaleiros, durmo com quem escolho e sonho as irrealidades, escrevo porque invento mil artifícios para viver e filosofo as ideologias falsas. Abasteço, recarrego, revitalizo o coração. Escrevo pensando no hoje, vivendo agora. Escrevo, escrevo com a caneta na folha branca, escrevo com tanta emoção e assim desta forma, faço a forma, não importa de que forma, se formo o todo escrito, o que vale é a forma, como escrevo o manuscrito.
1: Esse livro o pessoal pode adquirir ainda ou você vai fazer uma reedição dele?
2: Pode. É esse aqui. Mariposas Fozas uhum. Coloridos.
1: Então vocês que estão vendo aí, ó, vão ali no, opa, tirei o um dedo muito da tela. Vamos aqui, ó, no nas redes sociais, no e-mail, no WhatsApp e entre em contato para adquirir a coleção Regina Brito. Oh, nome de estilista, quase.
2: <risos> Alessandro, nosso amigo não quer que eu conte a história, nós vamos nos retirar.
1: É, não, ele não mandou nada, acho que deve ter caído o sinal. Então eu vou fazer aquele momento é. comercial nosso e aí eu volto pra você fazer o fazer um encerramento. Tá bom? Tá bom. Então vamos para aquele momentinho comercial. E é isso aí, pessoal. É, hoje estamos recebendo Aqui a Regina Brito Vocês estão conhecendo as partículas da história Dessa pessoa, as partículas de sua Arte, quiserem conhecer mais Vão lá nas redes sociais, vão adquirir Seus livros, vão Fazer essa proximidade com o autor que é sempre Bem-vindo, se for lá no Instagram Manda um oi, manda o um coraçãozinho Diz que veio pela live, se você ainda não Faz parte, se for pelo Facebook Manda um abraço, de nós da sociedade Também É... Lembrando que nós temos o nosso projeto Que é o nosso braço cultural da Sociedade Mundial dos Poetas Que é o Café com Poesia O Café com Poesia, para quem não conhece É o nosso sarau físico Que começou lá no, no Parque Ecológico Tietê Passou pelo Largo do Rosário, na Penha E hoje, é, quando tudo está normal Ele acontece lá na Biblioteca Hans Christian Andersen No Tatuapé, no auditório, na sala temática Ou entre os livros Então um beijo, um abraço para Rosângela E todos os coordenadores e todo o pessoal da, da, da equipe Da biblioteca Hans Christian Andersen Desejo que todos estejam bem E Quem gostar desse projeto Café com Poesia Ou quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá Café com .br, Você vai conhecer o nosso projeto Se quiser assistir o projeto Nós temos vídeos das apresentações Porque a gente filma e fotografa São, Fica da meio dia até às 16 horas Então quatro horas de sarau E aí tem a nossa mesinha comunitária Onde o pessoal leva os kituts, as coisas ali para compartilhar com todo mundo o cafezinho que a Eva faz a Eva faz a fotografia a gente deixa a câmera travada ali para fazer a filmagem e eu vou fazendo essas apresentações e interações com vocês se quiserem conhecer esses vídeos vão lá youtube.com/cafecompoesia e se vocês quiserem participar do nosso café por enquanto estamos fazendo café digital então no último sábado do mês das 15 às 18 horas a gente faz o sarau digital Onde a pessoa pode me enviar o áudio gravado O vídeo Ou até mesmo entrar ao vivo Se ela puder, se tiver estiver no momento ali Ela pode entrar ao vivo e fazer uma participação Que nem acontece aqui nas lives Entrevistas, e aí ela pode cantar Declamar, dançar é, Se quiser mandar dança, manda Se quiser mandar canto, manda E aí manda nesse número que vocês estão vendo aqui em cima Que é o nosso WhatsApp Deixa eu ver, Acho que agora estou confundindo Aqui, e para baixo, para a esquerda, aqui Então aqui é o nosso WhatsApp 5511-3929-4297, WhatsApp da Sociedade Mundial dos Poetas. Ali você pode mandar seus áudios para participar do sarau. Você fala assim: ó, áudio para o sarau, vídeo para o sarau. Ou durante o sarau você pode mandar: quero entrar ao vivo. E aí eu vou através do meu número e faço a chamada. Por que eu não passo o meu número direto? Porque pode acontecer, às vezes, a pessoa ficar ansiosa e ela ligar no meio da apresentação de outro. Aí isso atrapalha, porque eu uso o celular para fazer a captura do, da informação. E aí se toca o, seu, o, o áudio na frente do outro Acaba bagunçando E aí, a gente já teve algum alguns desencontros desse Não por participantes Mas por aquelas ligações que todo mundo está cansado de receber aí Desses robozinhos danados é, Para o nosso projeto do Café com Poesia Da Sociedade Mundial dos Poetas Como eu falei Você tem o, o nosso Padrim Que é padrim.com.br Barra Café Poesia Caso você queira fazer por eles Você tem os nossos dados bancários lá no apoiar.cafecompoesia.com.br ou você também pode participar do nosso projeto Do Publix Que é um espaço que nós desenvolvemos Para permitir que as pessoas Tirem da gaveta o seu material Escrita, poesia, versos E tragam para dentro desse projeto Quando você participa do projeto Você automaticamente contribui Para o café para a sociedade A gente vai juntando essas moedinhas Para quando precisa Vocês já viram que a gente durante o café A gente já melhorou mesa, já melhorou iluminação Já melhorou cabo, já fez várias coisas Graças a essa contribuição de vocês Que fica guardadinha e reservada para vocês Um dia a gente pode até conseguir alguma verba Algum patrocínio, enquanto ele não vem A gente abre esse espaço para que vocês possam Colaborar conosco E aqui o livreto Ele é feito artesanalmente Então a gente imprime as capas para a quantidade de pessoas Que participam e fazemos a parte de impressão Fazemos com carinho é, A montagem, a execução, tudo bonitinho E aí você coloca Pode mandar para a gente através do WhatsApp Que está na tela aí a sua foto, o seu nome Uma mini biografia aí de Duas, três linhas No caso aqui essa biografia está curtinha Deixa eu pegar uma biografia Ah, aqui tem a minha que é mais longuinha Mas dá mais ou menos assim, umas três linhas de biografia A gente gera um link digital Onde vai a sua biografia completa Caso você tenha uma biografia mais extensa E aqui a parte da poesia Ela tem de 32 a 34 linhas Na página que tem a biografia E na página que não tem a biografia Ela é de 34 a 36 linhas e é isso, se você quiser participar O valor é de 15 reais por página Participada Que te dá direito a um livreto E aí para você receber em casa tem o valor dos correios Se você entrar com uma página é 15 mais 9 Duas, 30 mais 9 Três páginas, 45 mais 9 Se você quiser fazer Que nem alguns poetas que mandam para participar De várias coleções Você pode é, mandar isso e a gente vai juntando Manda de uma vez Ou manda uma por uma e depende muito do seu bolso Do da sua disponibilidade para poder a gente fazer isso Outra forma de mandar para a gente É mandar no contato arroba, .com Assunto Coletânea E aí, está aqui, nossa coletânea Às vezes a pessoa fala revistinha, a gente já sabe que é daqui também E cada coleção A gente dá um nome E esse nome, ele roda Durante 12 volumes Então esse aqui foi o volume 1 que saiu e também tem a versão em e-book, que você pode baixar gratuitamente no ebook.smdp.com.br. Essa aqui é a capa do volume 2. Restam ainda quatro páginas que o pessoal ainda não enviou para a gente poder fechar. E por que 12 volumes? Que a nossa intenção é que um volume saia por mês. E aí, como são 12 meses, a gente gostaria de fazer isso. Como esse ano as coisas estão mais complicadas, o nosso primeiro volume saiu no comecinho de fevereiro, de fevereiro, de março. E agora o nosso segundo volume está aqui. É, não sei se vai fechar ainda nesse mês de fevereiro. Fevereiro não, tem, tem abril, tô ficando doido. Nesse mês de abril, ou se a gente vai, vai fechar só no mês de, de maio. Mas aí a gente vai juntando, pessoal, e quando fecha, a gente avisa todo mundo, coloca, disponibiliza o e-book e aí faz o processo de impressão de capa, impressão de miolo, é, juntar todo o material e aí a gente avisa quando for despachar, que a gente manda um código para que vocês possam rastrear. É isso aí. E para quem quiser mandar de outra forma colaborar com o projeto financeiramente mesmo, pode mandar de um centavo a um milhão através do nosso Pix aqui, ó. Contato.smdp.com.br. Vai lá no apoiar smdp.com.br. E outra coisa importante, vamos ajudar os nossos canais a chegar a mil inscritos. O canal do Café, o canal da sociedade. Até o meu, se quiser ajudar também. Porque se a gente tiver mil inscritos, o YouTube ele abre algumas oportunidades para quem tem mil inscritos. Como conseguir uma divulgação melhor. Até.. É, pleitear a parte financeira deles Apesar do Youtube é, pagar Centavos, mas um centavinho aqui Um centavinho ali, a gente vai juntando, né? De grão em grão, a galinha enche o papo E agora, vamos voltar Para a nossa convidada Para que ela possa dizer se a gente esqueceu De mais alguma coisa E fazer a nossa despedida Então, com vocês, novamente Regina Brito Regina, a gente esqueceu alguma coisa de falar sobre você, esquecemos alguma arte, alguma coisa que você queria apresentar mais.
2: Esta é a palhaça Iola. Ela sempre fala sobre o meio ambiente, sobre várias coisas, e ela adora aparecer, é dançarina, ela faz de tudo para aparecer. Sim, um beijo Meus queridos palhaços Vocês pensavam, não faria ninguém rir Essa foi
3: oh.
1: Então nós da sociedade queremos agradecer A oportunidade que você nos deu De bater esse papo De nos conhecermos um pouco mais É muito bem-vinda a estar com a gente aqui em outros projetos, em outros trabalhos. quiser indicar, pessoas pode indicar. Se quiser é, trazer algumas ideias, a gente vai tentando colocar e fazer as coisas acontecerem. E gratidão pelo seu carinho e por essa oportunidade. A tela é sua para você dizer o que quiser e é contigo.
2: Agradeço a todos vocês. Agradeço a gente, quando é. A doutora Matarazzo A todos que escrevem A editora Agradeço a oportunidade Agradeço a música da barata Que ela mudou minha vida Posso ter certeza Que mudou mesmo E fico muito contente De ter participado Interessante Eu estava pensando assim durante o dia Será que eu vou aguentar esse tempo inteiro? Falar, falar, falar não é que o tempo passou e. Mas, tá aí, gostei. Não consegui chegar lá. Então, seu é um programa maravilhoso. Que você tenha bastante sucesso. E que venham mais e mais e mais pessoas para participar. Eu assisto a vocês e as outras E um beijo para você, para sua esposa, para todos que nos assistiram. E até uma outra oportunidade. Muito agradecida. Gratidão, de Beijo para vocês. Beijo casa também.
1: Nós ficamos muito felizes com isso e só agregando mais uma arte é, adicionada pela Bárbara, que você também é estilista, customiza várias roupas. Mamãe arrasa em tudo que faz. Puxa saco, puxa saco.
2: <risos> é só arteira
1: é isso, Alessandro. Muito obrigado mesmo.
2: Um beijão. Então, tá bom.
1: Chegamos... Chegamos em duas horas de live hoje aqui com você. Foi muito gostoso. Desejo a você muito sucesso nas vendas desse livros, Que eles esgotem para você fazer mais e mais edições. Que essa pluralidade que você e o, e o Newton estão criando aí, que ela se manifeste cada vez mais e tragam mais realizações, mais sonhos, mais alegrias. Muita paz, muita luz no coração de vocês Gratidão por este dia Gratidão por este momento Que os dias que não forem tão bons assim Que eles passem logo Que você tenha dias muito maravilhosos Fique com o nosso beijo e abraço fraternal
2: Totalmente Gratidão eterna
1: Então uma boa noite
2: Boa noite a todos Todos com saúde
1: E assim gente, encerramos a nossa live Entrevista, se você chegou depois Se você está chegando agora para assistir Ou se você vai, assistir, se vai indicar para as pessoas pega esse link, esse link é definitivo Ele fica disponível enquanto houver YouTube Para que vocês divulguem a arte desta nossa artista que recebemos nessa noite A Regina Brito é, Consumam um o livro dela, 100 reais Você recebe três livros, vai receber no conforto da sua casa Vai poder desfrutar, vai ler Expandir seus horizontes é, tem a editora Matarazzo que tem mais alguns livros também. Eu pedi para ela colocar o link aqui do, da dos livros que tem para a gente poder ajudar a dar essa divulgação. Um beijo para a Thaís, obrigado por ter, é, tra, é, ter nos apresentado a Regina, o Newton, para complementar esse nosso projeto, esse nosso trabalho que é feito por loucura ou por paixão também. É, aqueles que gostaram, que ficaram interessados, podem nos chamar aí no, no WhatsApp que a gente colocou aqui na tela, que é o 5511-3929-4297 e aí você pode perguntar, vai falar comigo com a Eva, e a gente faz a montagemzinha manda pra você, e cada página participada do a direita um livreto e aí até três livretos, esse é valor de nove reais do, do correio, eu acho que não esqueci nada, é, a Regina me pegou aí com, com a música do Barata Tectum que foi uma coisa que eu coloquei lá no meu canal, e eu achei que estava perdido naquele universo paralelo, então quem não conhece, vai lá no YouTube, Alexandre Jázara e você vai ver que é um universo paralelo tem música, tem comida, tem poesia tem outras coisas é... Eu até vou deixar para Regina, que eu, que eu esqueci de, de falar isso para ela, mas eu vou deixar para ela aqui a, poesia, a versão, da, já que ela gosta de fazer versões para as crianças, então a versão para ela fica dedicada à versão do cravo e a rosa. O cravo beijou a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu querido e a rosa saiu amada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo está curado... E com a rosa vai se casar. Esse é um poema que a gente dedica ali à Regina, aquele casal maravilhoso. Então, a todos vocês, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Fiquem com o nosso abraço fraternal. Que os dias sejam maravilhosos, que não forem tão bons assim que eles passem logo. Cuidem-se, previnam-se, do, cuidem dos outros. E é, é isso. Eu sou Alexandre Jazara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei.